0: Ascultă experiențe de viață ce te motivează să trăiești frumos. Orizontul binelui. O emisiune realizată de Adina Anastase.
1: Bun venit tuturor ascultătorilor noștri. Acum câteva săptămâni citeam într-un cotidian local despre o profesoare care și-a transformat casa în școală. Același articol spunea că în sufrageria Cristinei Dudan, profesoară de biologie la Colegiul Național Radu Negru din Făgăraș, se vizionează filme și se fac observații la microscop, iar baia a fost transformată în laboratorul în care se realizează experimente la chimie. Mai multe despre una dintre cele mai frumoase metode de predare și despre chemarea de pedagog vom discuta astăzi împreună cu invitata noastră Cristina Dudan. Bine ai venit!
0: Bine v-am găsit!
1: Cristina, mi-a plăcut foarte mult ce am citit despre tine și de asta eram nerăbdătoare să te cunosc Spune-mi, te rog, de la început așa cum ai ales drumul ăsta de pedagog în primul rând?
0: Asta e întrebarea pe care o primesc, o primesc frecvent Cred că meseria asta m-a ales pe mine. Nu știu, am fost un copil crescut la țară și într-un sat, dar cu o școală extraordinar de, de frumoasă și cu profesori dedicați. Și profesoara mea de biologie a fost un om extraordinar. Aveam laborator la școală și încă mi-aduc aminte lecțiile de la celulă. Nu știu, mi-a, mi-a plăcut tot ce ține de biologie, chimie, geografie, m-a atras domeniul acesta. Ulterior am făcut uh, facultate de științe și am ajuns în Lisa cu soțul meu. Facultatea am făcut-o în Sibiu și acolo era un post de biologie liber, fix, uh, fix ca când am ajuns eu. Deci, așa, de asta zic, cred că meseria asta m-a ales pe mine. M-am gândit să, să merg să dau titularizare și să ocup postul respectiv. Bineînțeles că am luat titularizarea atunci, era de fapt examen de suplinire, că nu era post titularizabil, și așa am intrat în cariera mea de profesor de biologie. Și de atunci au trecut 10 ani. 10 deci ani, frumoși. A, și mai frumoși, și mai puțin
1: frumoși. Nu-i <laughs> da. totul lapte și miere. Asta niciunde. Dar din ce înțeleg, uh, um, nu, ești chiar, uh, nu ți-a plăcut metoda tradițională? de predare? Și a încercat să găsești o altă variantă?
0: Cred că... Cred că am devenit profesor și pentru a fi profesorul pe care mi l-aș fi dorit, probabil la alte discipline, mai ales în liceu, pentru că am avut și profesori de care nu mi-amintesc cu bucurie. (laughs) Și atunci... M-am gândit ca eu, când devin profesor, să fac diferența, să fiu altfel, ceva să fiu profesorul pe care aș vrea să-l am eu ca elev. Și mi-am dat seama că nu știu dacă eu fac altceva față de cum fac alți colegi ai mei, pentru că să nu credeți că eu fac doar experimente la oră și doar ne jucăm. Am și modelul tradițional. Pentru că face parte din învățare și o parte absolut necesară. Dar nu, nu merg doar pe modelul tradițional, pentru că nu mai avem copii tradiționali. Nu mai e nimic <laughs> tradițional
1: la copiii noștri.
0: <laughs> nu nu da. mai e. Sunt generații total diferite.
1: Și ce ai adus nou? Ce te-ai gândit că ar funcționa la copiii de, de păi, astăzi? Păi mi-am dat
0: seama că biologia e o disciplină vie și nu poți avea o lecție plictisitoare banală. Doar teorie, scris pe tablă, copii învățați acasă și punct. Trebuie să avem uh, părți practice. Numai că aici m-am lovit de greutatea părților practice pentru că nu aveam materiale. Nu le aveam, mai ales în uh, școlile de oraș, chiar lipsesc.
1: Nu mai spui de școlile de la țară? Unde uh, ba nu, să știți că la școlile simți.
0: de la țară, în 2010, a fost uh, o lege sau un ordin de ce dau guvernanții ăștia ai noștri, prin care au fost dotate școlile de țară cu materiale didactice. Și toate școlile de la țară au fost dotate cu materiale și la biologie, și la chimie, și la alte discipline. Mai ca ulterior, în doi ani de zile, foarte multe școli au fost închise din lipsa în lui elevilor. Așa cum s-a întâmplat și în Lisa. E o comună cu trei sate, Dintre care una din școli a fost închisă și a rămas doar, doar în lisa, în satul lisa școala. Da. Cum ai ajuns să faci experimente la tine în baie? Păi m-am tot gândit cum să fac să cumpăr microscop, să cumpăr materiale didactice. În primă fază le-am împrumutat de la școala care se închisese în lisa, comuna lisa-satul din bunăvăința doamnei director de atunci, am primit pe proces verbal materialele, că oricum au închise într-o sală neaerisită, neiluminată, și le luam cu mine în făgăraș, pentru că aveam reșină în făgăraș, la mm. două școli. Numai că mi-am dat seama că nu o să pot face la nesfârșit lucrurile astea. Nu pot craveșnic materiale didactice în portbagaj și... Și oportunitatea a venit uh, odată cu aducerea programului științescu, fondul științescu, de către Fundația Comunitară Țara Făgărașului. Au adus uh, programul ăsta și la noi, în Făgăraș. Și puteam să depun un proiect, în baza căruia primeam o finanțare. Zi și făcut, atâta mi-a trebuit. <laughs> Atât am așteptat. Și împreună cu soțul meu, că ne trebuia un grup de inițiativă sau un ONG. Nu aveam ONG. Împreună... aveam grupul? grup cu soțul meu, am depus un proiect pe care l-am și câștigat, cred că vreo 4.000 de lei, am primit atunci, am cumpărat un microscop, așa mai performant. A, și a fost începutul. începutul. Da. Ăla a fost începutul. Și am început uh, cu înscrieri online, un anunț pe Facebook, gândindu-mă că, nu, sper să adun 30 de copii. În două ore de la lansare... Am avut 50 de copii înscriși și deși în proiect scrisesem că voi lucra cu 30 de copii, am avut 50.
1: În primele două ore.
0: În primele două ore și am, f- <laughs> f- am fost nevoită să închei uh, înscrieri tot pentru că nu... <laughs> și atunci Duh. mi-am dat seama că, de fapt, pe bune, copii chiar au nevoie de activități practice. Și...
1: și sunt interesați și vor?
0: Au fost uh, extrem de interesați. Uh, activitățile au fost pentru copiii din Nisan principal, pentru că nu erau ai mei. Da. <laughs> <laughs> și am luat copii și din satele vecine, sunt mm. așa... Din Sâmbăta, din um, pojorta, Viștea, au venit copii și din Făgăraș, au fost câțiva copii, copii chiar și din Brașov, care aveau bunici în uh, Lisa și așa s-au adunat 50 de copii. I-am împărțit pe grupe, nu puteam lucra cu 50 deodată, erau grupe de câte 10, aveam, făceam Sâmbăta activitățile, de dimineață până seara aveam 5 grupe unele după altele. Și deci, sâmbăta era numai cu activități de biologie, terminam la 5, atât apucam să curăț, să spăl <laughs> <laughs> și gata, se termina ziua. Dar feedback-ul a fost foarte bun, foarte bun. Copii au fost încântați de activitățile la microscop, au învățat să-și facă preparate din foi de ceapă și le, să le și observe microscopul avea și camera atașată le fotografiam toate preparatele și apoi le, le imprimam și le dădeam un dosar acasă cu toate preparatele lor au fost așa ceva wow pentru ei
1: de care să-și aduc aminte tot timpul. Uh, da. altfel înțelegi biologia când o vezi cu ochii tăi
0: probabil am avut și copil de șase ani care nu știu cât a înțeles el neapărat din sesuturile alea vegetale, dar am descoperit la mulți dintre copiii care au participat la activitățile noastre niște abilități deosebite de manevrarea instrumentarului de biologie. Deci să faci o secțiune cu așa curateție într-o frunză și să reușești să iei un singur strat de celule, când într-o frunză sunt cel puțin 10-15 pe stratuși. Deci niște abilități de chirurg aș putea spune. Deci ai descoperit viitorii chirurgi. Da. Acum nu știu că viitori chirurgi, dar niște abilități pe care de altfel nu știu în ce context le-ar mai putea descoperi la școală. Poate n-aș fi, n-aș fi văzut abilitatea asta a copilului. Sunt convinsă că nu aș fi avut cum într-o clasă cu 30 de copii. Dar așa, lucrând în grupe mici, aveam... În fiecare activitate se termina cu joacă, nu era doar așa biologie pe pâine <laughs> și atât. Chiar
1: ce ai creat relații cu copiii? Da, cu mai ales că pe și...
0: mulți dintre ei cunoșteam, eram în același sat.
1: Și soțul tău înțeleg cât te-a sprijinit în tot acest proiect, dacă Ia, ați soț... început împreună
0: soțul meu inițial era numai cu pornit microscop închis, curățat și după ce a dat seama că trebuie să apuce de învățat biologie a
1: învățat și el biologie da. cu asta.
0: vezi da. cum învăța despre celulă, despre păsări despre grupe de familii de păsări familii de plante
1: pe toate și băieții ai doi băieți da, cate, știu, de gemeni.
0: Ce... Ei au fost fascinați uh, după, după primele uh, activități. Deja șt-i, ei știau foarte bine să manevreze instrumentarul. Erau asistenții mei, deja nu mai erau...
1: <laughs> I-ai la rang, mai la rang de <laughs> asistenți.
0: Da, chiar m-au ajutat. Chiar m-au ajutat mm-hmm. pentru că nu puteam să fiu chiar lângă fiecare copil și lucrau cu bisturiu, adică da. <laughs> cu instrumente de tăiat și îi mai ajuta cum să țină instrumentele în mână erau supervizori
1: <laughs> da, frumos când ai familia acolo să te susțină. și de fapt a fost un proiect de familie să spun dacă
0: păi, da. ai fost
1: înținută de toată lumea.
0: A fost un proiect de familie. Trei ani de zile <laughs> Chiar, că prima atent. ediție s-a transformat după în a doua și a doua s-a transformat în a treia, doar pandemia ne-a oprit.
1: Pandemia, din păcate, a oprit multe lucruri.
0: A, nu, Fondul da. Științescu s-a mai derulat, dar deși am depus un proiect, nu prea am fost convinsă 100% că... L-am făcut așa cam pe ultima 100 de metri, nefiind convinsă că într-adevăr îmi doresc lucrul ăsta, activitățile eram obligată să le fac online și deja eram foarte obosită de orele de la școală online. Nu, așa, într-un fel m-am bucurat că nu a fost... Cred că nu, nu a am fost, efect. Păi nu a fost, clar. Nu, nu a fost... Probabil s-a văzut uh, în... Uh, Motivația de acolo, că nu am fost nici eu convinsă că l-aș putea duce la bun sfârșit. Nici A. eu nu credeam că o să-l pot duce la bun sfârșit
1: în condițiile
0: acelea. în condițiile astea. Uh-huh. Dar așteptăm vremurile mai bune.
1: Da, să sperăm că vin curent. Acum că ai cunoscut uh, copiii și din lista și din Făgăraș, acum de cât timp predeai în Făgăraș?
0: De, a, din Făgăraș am predat a, la mai multe școli din 2012 Dar acum a, sunt a, doar la Colegiul Național Radu Negru Deci de patru mm. ani de zile Până acum patru ani am predat a, Aveam cel puțin o școală în Făgăraș la care predam Și încă vreo două pesate deci, Făceam așa un, un tur al țării tur
1: Destul de amănunțit. Um, acum că ai cunoscut atât de mulți copii um, și ai avut ocazia să interacționezi cu ei în mediile lor, care crezi, um, chiar spune la început că nu mai sunt copiii tradiționali, care crezi că sunt nevoile copiilor noștri din ziua de astăzi?
0: De iubire și de atenție. Asta deci e. Deci,
1: aceleași totdeauna,
0: aceleași totdeauna. Asta am observat. Um, au nevoie de iubire, de atenție și de modele în jurul lor. Pentru că, la urma urmei, ei nu înțeleg rostul învățării la vârsta asta. Chiar nu cred decât, probabil, acei copii înzestrați în mod natural de la Dumnezeu, cu capacitatea aia de a conștientiza și de a-și dori un efort personal pentru a ajunge, nu știu, la o olimpiadă sau... Dar majoritatea copiilor își doresc să fie iubiți, apreciați și să aibă oameni frumoși în jurul lor. Asta cred că își dorește, pentru că asta am văzut la copiii mei. Învață cu plăcere la multe discipline, sunt ore frumoase la multe discipline, dar asta văd la ei. Și cred că asta face diferența între ai plăcea unui copil la o oră, chiar dacă biologia e o disciplină grea, și o altă disciplină, care poate e mai ușoară decât biologia. Diferența o face omul din, din, din fața față. ta. Pentru că, nu-i așa, copiii nu învață din ce spun părinții, ci din ce fac părinții. așa e și la școală. Cam așa este. Copiii nu învață din ce spun profesorii.
1: Din imitație, învață, se învață cel mai mult. Din
0: imitație din felul în care te simt la oră. Asta am testat-o și pe propria piele. Dacă te duce agitat, supărat copiii te simt și și ei vor fi agitați și dacă te duci nervos, am constatat că și ei sunt nervoși și agitați, se ceartă între ei. Deci emoția pe care o ai cu tine când intri în sala de clasă, aia o percep copiii foarte repede. Involuntar, cred că involuntar. Și atunci, cred că aici avem de lucrat mai mult noi profesorii la conștientizarea lucrul asta, Că avem și noi un bagaj genetic și emoțional cu care intrăm la clasă și cu care influențăm pe copii. Iar restul ține și de pregătirea de specialitate. Ce restul? Da. Nu știu. Asta m-am autoanalizat destul de mult pe parcursul a, cel puțin în ultimii patru ani. Pentru că doar așa poți să evoluezi. Dacă la începutul, să zicem, perioadei în care am intrat eu învățământ, nici nu mă gândeam vreodată să cer feedback copiilor la final de oră sau la final de semestru, acum o fac uh, frecvent.
1: Și primești feedback din partea da. lor? Uh, Și pozitiv, negativ, sunt deschiși?
0: Uh, sunt deschiși pentru că chestionarile de feed- feedback sunt anonime. Nu-i, uh, oricum sunt atât de mulți încât n-am cum să le recunosc scrisul și copiii chiar, chiar scriu acolo, spre exemplu uh, ce mi-a atras atenția și uh, o chestie la care nu m-am gândit niciodată, mi-a scris un copil într-un chestionar de feedback uh, am îmbunătăți la ora mea și mi-a scris acolo că mi-ar plăcea să nu mai pedepsiți întreaga clasă când doi copii greșesc, era vorba de uh, când dai un test așa Fulger. Găsești câțiva alergându-se și bătându-se în clasă și atunci, bineînțeles, se activează Găsești. monstru din tine. Scoateți o foaie de hârtie, nu o las că vă pune eu la punct. Și chiar nu m-am gândit că sunt copii care chiar suferă din cauza asta. Copii care învață de altfel. Dar simplu fapt că te simți, ei s-au simțit pedepsiți. Faptul că te simți pedepsiți din cauza altui coleg, pune o presiune în plus pe tine ca elev și cred că dacă nu mi-ar fi scris un copil în
1: seminarul de din feedback
0: asta. și de atunci am renunțat deci am renunțat total la nu știu, la pedepsii între ghilimele orice acțiune se îndreaptă de de asta mai corectivă <laughs> e îndreptată strict asupra copilului în, în cauză. Cel mm-hmm. care dacă faci gălăgie, găsesc o metodă cumva să te potoleze dar doar pe tine, nu și întreaga clasă. Și da, deci e bun chestionarul de
1: feedback. Da, cu toți avem nevoie de, de feedback. Dar e adevărat că copilor rar li se cere unul.
0: Da, da, și asta e adevărat, pentru că... nu. Ne e greu să recunoaștem când greșim. Da. Și copiilor le e greu, dar și nu adulților, pentru că și copiii învață tot de la adulți. Da. Dar mie este. personal mi-a prins bine. Și mie personal mi-a prins bine și cel puțin la fiecare final de semestru copiii au chestionar inclusiv la dirigenție, separat la biologie, separat la toate clasele.
1: Um, mai citisem în uh, articolele astea uh, că despre un proiect, iarba verde de acasă.
0: Păi, asta e proiectul... proiectul
1: exact, așa da. se numește. Deci, care... astea
0: sunt activitățile despre care povesteam. Uh-huh. Activitățile acestea, finanțate prin fondul științesc, erau incluse într-un proiect, noi l-am denumit iarba verde. Okay. iarba verde de acasă. În... Asta se întâmpla în 2017. În 2018 eram deja uh, cu transfer la Colegiul Național Radu Negru și foarte mulți copii aflaseră despre ce fac eu la Lisa, dar părinții nu puteau să vină să facă navetă cu ei la mine, la activități. Și atunci, în 2018, am depus uh, două proiecte. Ediția a doua pentru Iarba Verde de Acasă și am făcut un cerc de biologie la școală. Deci două proiecte separate, cu activități separate, diferite
1: unul în Lisa, unul în Făgăraș în
0: Făgăraș, ca să aibă și copiii din, din Făgăraș de la noi, de la școală uh, oportunitatea asta de a lucra da. puțin altfel
1: uh, Sunt multe întrebări pe care vreau să-ți le pun dar uh, tot dau uh, seama că timpul trece tare repede Um, cum, cum crezi că ar trebui să se schimbe lucrurile în perioada asta de incertitudine um, multor părințile este greu să se ocupe de, de copii când lucrează de acasă um, unii profesorii la fel unii s-au adaptat foarte repede alții mai greu care crezi că este varianta care ar merge cel mai bine, să spun, în perioada de astea de incertitudine, când copiii nu pot să ajung la școală.
0: Cred că mai multă îngăduință profesorii față de părinți și părinții față de profesori. <laughs> Unii față de alții. Dacă am fi puțin mai îngăduitori, asta din perspectiva relației părinte-profesor, iar părinților le-aș sugera să-i trimită pe copii să facă în perioada asta cât mai mult sport pentru că sălile de sport uh, sunt deschise, din câte știu eu, pentru că și com- copiii mei personal fac. Uh, profesorilor, eu personal, și din perspectiva părintelui, dar și a profesorului, m- le-aș, nu știu, recomanda, sau i-aș încuraja să nu zic recomanda, că nu sunt în postura de a recomanda cuiva ceva, I-aș încuraja și m-aș bucura dacă ar da cât mai puține teme copiilor ca să ai bătim mai mult de aer liber. Pentru că starea asta de emoțională, cu pandemie, măști, copiii o percep mai intens decât adulții. Și atunci ne bucurăm că vin la școală copii, cei care sunt în scenariu verde, ceilalți care sunt online, ne bucurăm că intră la orele online. Dar cred că mai puține teme și mai, mult, uh, mai multă joacă pe, de pe trecut timpul în, în aer liber, iar e libera mai mult de, de stres și pe, pe da. părinți. Cred și că nu de bine tuturor. Da, eu, eu asta aș face, eu nu le dau copiilor teme la biologie. Nu, Pincarc cel mult așa, dacă nu-și termină un desen la oră, le rămâne așa de pe o săptămână pe alta, dar în rest, nu. Cred că s-ar simți mai bine copii dacă ar face un sport. Și încurajează pe părinți, mai ales copiii sunt cei de gimnaziu, liceu, sunt în perioada adolescenței, post-adolescență, care au nevoie să-și consume tot surplusul ăsta de energie negativă, Într-o sală de sport, pe un teren, în fața blocului, oriunde.
1: Cristina, ce faci când obosești? Dorm. se întâmplă tuturor. Dorm. Mă un pic, nu? se întâmplă, cred că, tuturor când ești implicat atât de mult în viața copiilor și la școală și mai ai și proiecte extra cu ei și de multe ori, nu știu nu ti se întâmple să, da. să simți că nu mai...
0: Ba da, și când ajungi la stadiul de epuizare, zic că nu mai fac, nu mă mai implic, nu, mai gata, o las mai moale și deja de luni o iau de la capăt. <gânt> când... Nu știu, eu mă energizez din familie, adică locul în care mă simt cel mai bine e acasă. Chiar dacă nu sunt casa mea personală și nici n-am una personală, e casa de serviciu a soțului, Nu am venit din Sibiu, Acum 10 ani în lisa. Uh, nu știu. Când sunt obosită, de obicei sunt s-o obosită fizic și atunci dacă am dormit-o după amiază <laughs> spreș. Iar când sunt obosită așa psihic de prea multă presiune din partea școlii, copiilor sau au încărcată negativ de unele probleme. Fie discut cu soțul meu, soțul meu e preot și el de obicei are, are idei bune și cuvinte așa la... Îți spune ce Sau să... mai povestesc la telefon cu frații, surorile mele, adică ceva care să mă detașeze. Or citesc o carte, cam, dar mi-am dat seama că mă energizez fiind în preajma oamenilor fain, dragi, Dragi. Da. Și nu neapărat familia, oricine are așa o energie bună. Și atunci reușesc cumva să mă detașez. Și nu îmi trebuie. Adică așa, o persoană activă și trec repede peste <laughs> obstacole. Probabil că
1: te ajută faptul că ești o persoană pozitivă și uh, vezi repede...
0: Aparent sunt uh, așa pozitivă am și momente în care sunt negativistă. Mai că mi-am dat seama că focusându-mă pe negativ nu ajung nicăieri. Un gând rău aduce un alt gând rău și tot așa, pe când un gând bun aduce un alt gând bun și unde ți-e mintea, acolo ți-e și inima și starea de bine sau mai puțin bine. Și atunci Foarte fac bine. eforturi să fiu pozitivă, adică nu,
1: deci e o alegere.
0: Eu da. E o alegere, deci fac uh-huh. eforturi să fiu pozitivă Pentru că într-o societate Numai cu știri negative Și cu pesimist Totul e negru, nimic nu i bun la noi nu, O ei raznă dacă E nu. foarte ușor să cazi E foarte ușor să cazi Și atunci, dacă eu cad, după mine cad Atâția alții Și copiii mei și co- Toți copiii pe care i-am la școală Așa cum spuneam Și depinde de starea noastră de bine
1: da. Așa, pe final un, un, o ultimă întrebare. De fapt, n-ar fi mai multă întrebare cât o rugăminte. Dacă ai un gând, așa, pe care ar vrea, ai vrea să-l uh, transmiți tuturor uh, ascultătorilor noștri, copiii, tineri, adolescenți, un gând care crezi că îi va ajuta pe parcurs în viață. Un
0: gând? <laughs> Gânduri ar fi multe. Da, e Aș dori una, ca și copiii, și părinții să se bucure 100% unii de alții și un, împreună și să nu pierdă timpul. Pentru că viața e atât de scurtă, și pandemia asta ne-a demonstrat-o din plin, viața e atât de scurtă încât nu merită să o risipim pe lucruri mici. Chiar și atunci când ne este greu să cerem ajutor, n-a murit nimeni, pentru că asta înseamnă să treci peste orgolii. Părinții să încearcă să fie cât mai, cât mai apropiați de copii, pentru că altfel îi pierd. E acolo unde nu e relație de apropiere între părinți și copii. Copiii caut aprecierea în altă parte și așa apar găștile și, și compromisurile. Și... Dar cred că asta le-aș transmite tuturor părinților și copiilor. Să țină rândurile strânse, în principal în familie, pentru că de acolo pleacă energia. Un copil care e echilibrat în familie, reușește orice să depășească la școală, absolut orice. Acolo unde familia nu, nu e, susține sau chiar nu e sunt atâtea cazuri în care copii sunt cu părinți divorțați sau bunici nu știu, asta cred că e gândul meu cel mai profund și pentru părinți și pentru copii iar pentru copii să înțeleagă mai mult pe părinți că și eu obosiți când mai (laughs) dau rateuri părinții cu... (laughs) Acum, no, e parenting-ul asta, da? E bine să citim cărți, dar să nu ne luăm chiar numai după cărți.
1: Așa
0: este. Cred că dacă am ține cont de toate... de a ne bucura mai mult unii cu alții, ne-ar fi mai ușor.
1: Mulțumesc din suflet, Cristina, că ai fost astăzi cu noi. A decurs mult prea repede, nu știu, discuția asta. Timpul trece, așa cum ai spus și tu. Dragi ascultători, vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi și, așa cum a spus și Cristina astăzi, alegeți să vedeți partea frumoasă. Să aveți o săptămână minunată. La revedere!
0: Ascultă experiențe de viață ce te motivează să trăiești frumos. Orizontul Binelui O emisiune realizată de Adina Anastase